0: Mi nombre es Jessica Dallay Ortiz Castillo y he decidido titular esto como Fuerzas Fundamentales. Tengo una fascinación especial por escuchar las vidas y los pensamientos de cuyas personas su curiosidad es apenas equiparable con su ingenio, y de esas personas está llena la época del renacimiento filósofos, escritores, artistas, científicos, nos quitaron nuestro lugar en el universo, pero nos regresaron a nuestro lugar en el mundo. Mediante esta profunda innovación a todos los saberes humanos, ya nada volvió a ser como antes fue. El oscurantismo de más de diez siglos se extinguió entre las preguntas más profundas que el espíritu humano lanza al cielo. Dios sigue sin responder, al menos, como desearíamos. Pero peor o mejor, el hombre busca encarecidamente hacerse del saber que inquieta su mente busca. ¿Qué se ha de encontrar? Hablemos primero de la Edad Media, una época con eje rotundo en la Iglesia Católica. Todo cuanto se hacía era al servicio de esta. Las estructuras sociales eran estáticas, vivías para ser en donde habías nacido. No más que eso. La iglesia, las monarquías y el sistema feudal fueron clave para este sistema, basado en una fe casi ciega, pero también en el miedo. No me atrevería a decir bajo ningún concepto que la gente que vivió en estos tiempos, sobre todo en la base de esta jerarquía, haya sido privada toda su vida de la felicidad, el ingenio o la libertad. Pero, pues, sin duda, eran tiempos difíciles para cultivar la libertad y el ingenio propio. Aunque, vamos por partes. ¿Cómo surge el renacimiento? En el siglo XV, las circunstancias empujan a una nueva etapa. Primero, tenemos las nuevas relaciones comerciales y culturales de Europa con el Oriente, a raíz de las cruzadas, y también con Occidente, a raíz de, la, de los descubrimientos. También la huida de muchos artistas griegos hacia Europa, después de la toma de Constantinopla por los turcos, la invención de la imprenta que propagó la cultura, entre otros fenómenos, dieron paso al renacimiento al renacer de los, los cánones grecolatinos y al humanismo. Y veamos. La filosofía renacentista estaba centrada en el humanismo, gran movimiento renovador que conmovió a toda Europa. Decían los escritores del siglo XVI que el arte y la ciencia durante la Edad Media habían tomado pues, un carácter poco humano, artificioso, dogmático. Para ellos lo que importaba era liberar a la, a la filosofía del dogmatismo, regresar al arte su sentido universal y darle un nuevo empuje a la ciencia para que mediante ella se pudiera estudiar los fenómenos que estuvieran a bien. Es una época única en la historia y, sin embargo, el futuro que se avisaba tan magnífico Tan lleno de luces y proezas Nunca llegó ¿Por qué? Bueno, a veces pareciera que los humanos tenemos, pues, una habilidad especial para echar todo a perder Y hablo en serio cuando lo digo Utilizaré el periodo renacentista para ejemplificarlo el antropocentrismo y el humanismo fueron medulares en toda esta época, y lo que en un inicio figuró como una manera de centrarse en la condición humana para hallarle sentido, camino y futuro, se, vicio, se convirtió en una visión que pues sí, está, pero que ciertamente no mejoró las condiciones del juego, al menos no en la magnitud que se hubiera podido, porque a ver, la visión humanística de nuestro tiempo, pues está presente, no es, es indudable, ¿no? Eh, todo está dirigido a el hombre, al humano, pero el individuo por sí solo ha, ha perdido el valor como ser. Y ahí está el problema, no se pudo concebir eh, los valores humanísticos y antropocentristas como una forma, como un punto de encuentro para el progreso, sino que mm, materializó, convirtió en un objeto al ser. Y bueno, ¿qué decir de la ciencia? Aunque bien deseada y la epítome del progreso en los países desarrollados, en países como el de nosotros no cuenta con una vasta inversión. Y en realidad, la mayoría de la población tiene poco acceso a este conocimiento. La libertad, que parecía esperarnos a la otra orilla del río, con los brazos abiertos, se ha esfumado entre algún sueño de marzo. Libertad reducida a individualismo puro lleno de gente ensimismada, que de largo pasa todo aquello que debería captar sus anhelos de algo mejor que lo que vive. El futuro no fue tan brillante. Y aunque no todo está perdido, se presenta frente a nosotros la gran cuestión. ¿Cómo caminar al progreso? ¿Aún hay probabilidades para nosotros? Pero antes de eso... No olvidemos lo importante que fue este tiempo. Después de él surgieron corrientes revolucionarias que necesitan por lo menos ser conocidas. Es así que aunque los valores del renacimiento no se llevaron a la vida con, tan, con, tal, pues con tal magistralidad como se hizo en los libros de la época, sí que dio mucha madera para los siglos posteriores Look y home. No es personal, pero ya que una se siente fascinada con el asesinato hipotético del gato de un tal Scrodinger, ya no pueden ser de tus favoritos. Y descartes. ¿él, él me tuvo desde las dos primeras líneas del discurso del método. Y ya para cuando dijo que los cultivadores del álgebra la habían convertido en una disciplina oscura que enredaba el ingenio en vez de incentivarlo. Supe que ese hombre me tendría para siempre. <ríe> ¿Y qué decir de Kant? Era todo un conciliador. Y el look de su época realmente lo hacía lucir apuesto. Pero ya en serio. Tanto el empirismo como el racionalismo tienen mucho que decirnos de la concepción particular que tienen del mundo. Estas visiones están llenas de verdades y de hechos. Kant... Muestra mediante su pensamiento lo necesaria que es la razón y la experiencia para crear conocimiento útil y trascendente. Es curioso, ¿no? Se puede decir que en este periodo de la filosofía se sientan las bases para el método científico que conocemos hoy, sin embargo hay un montón de personas, si me preguntan los menos avispados, van gloriando a la ciencia y subestimando de lleno a la filosofía. ¿Cómo? Veamos, para mí, la ciencia se convirtió en el centro del pensamiento porque es lo que nos aporta realidad, de forma pues, certera y clara. La ciencia no es subjetiva y no puedes debatir sus principios sin pruebas sólidas y certeras. Sin investigación bien fundamentada, no hay mucho que puedas hacer. En esta época, donde lo que más se necesita son realidades y valores en qué creer, lo que vale es lo que da, lo que da capital y, benefic y beneficios visibles. El mundo está enloquecido y enfermo. Las brechas de una clase social a otra crecen y crecen. ¿Viene un segundo renacimiento? Las ideas no cambian al mundo por sí mismas. Y su mejor cara es así, como ideales. La teoría de la desaparición del Estado-Nación versa sobre lo que enuncia. Cada vez el Estado moderno se hace más incompetente para gestionar las sociedades actuales y sobre todo para atender sus problemáticas, que son enormes y completamente difusas aunado a que pierde legitimi legitimidad de forma acelerada. Después llegó el 2020, que en mi opinión ha acelerado este proceso. Pero bueno, pongamos atención. La pandemia mundial puede ser lo que detone el inicio de una nueva era, como en su tiempo lo hizo la peste negra en la Edad Media. Y sí, desde luego no son noticias optimistas, si recordamos que la peste se llevó a un tercio de la población de toda Europa. Una fracción gigantesca. Pero el punto es que ante un ambiente como el que se avecina, es donde surgen las nuevas ideas, las nuevas visiones. No hay mejor empuje del ingenio que la necesidad. Por eso, me parece prudente creer que se acerca a una revolución intelectual y social que tratará de dar nuevos, va nuevos valores e ideales, pero sobre todo respuestas y soluciones a estos problemas que nos están llegando al cuello. No por ello avecino la sociedad perfecta. <risa> Ningún movimiento revolucionario luce tan bien como en el papel. Pero, pues sí, el punto es no dejar de buscar soluciones y respuesta. Quizá el futuro no sea magnífico, pero hay que ser que sea, cuando menos llevadero. Y Pate de Alejandría es considerada como la primera mujer científica de la cual se tiene registro. También era filósofa, que según se dice, sobrepasó a muchos filósofos de su época. Fue víctima de difamación presentándola como una bruja peligrosa entregada a la magia negra, que había embrujado a Orestes para enfrentarlo a los cristianos, entre los cuales la filósofa creaba ateos. La difusión de estas falsedades hizo que el mal ambiente entre la gente llegase a tal extremo que en marzo de 415 un grupo de cristianos